1: Bonjour Romain. Alors Laurence, hier soir à 21h, heure de Washington, 3h du matin pour nous, Joe Biden a prononcé son discours annuel sur l'état de l'Union devant les deux chambres du Congrès. Un Congrès transformé d'ailleurs, hein, puisque si le Sénat est toujours à majorité démocrate, Biden faisait face à une chambre des représentants qui est désormais conduite par les Républicains. Laurence vous allez nous dire ce qu'il faut retenir de cette édition. On sait que les choses vont plutôt bien pour les US, puisque l'inflation est retombée à 6,5% fin 2022, avec des anticipations à 3% seulement pour 2023. Je vous rappelle qu'on en était à plus de 9% sur l'année en juin dernier. Donc on est sur une décrue vraiment très importante de cette inflation. Et dans ce contexte, je vous propose que nous nous intéressions à ce que sont les grands axes de la politique du président, pour les deux ans à venir bien sûr, et aussi ses grands axes programmatiques pour 2024. Trump se représente, alors qu'il n'est pas en très bonne position, est-ce que Biden va en faire autant
0: Oui, Romain, les, les discours sur l'état de l'Union sont généralement très longs. Biden, hier, a fait 73 minutes. Très long et un petit peu ennuyeux, parce que c'est quand même généralement une liste de courses interminable. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant cette fois-ci D'abord, la forme, le ton du discours. C'est-à-dire que la manière dont Biden s'est exprimé devait vraiment montrer à l'auditoire qu'il reste vigoureux, et cohérent. C'est très important parce que beaucoup, même chez les démocrates, pensent que Biden est trop âgé déjà maintenant, mais sans doute encore plus pour un éventuel second mandat.
1: Alors sur cet aspect, comment il s'en est tiré
0: Écoutez, j'ai trouvé qu'il s'en tirait plutôt bien. On entend toujours à quel point il lutte contre le bégaiement, un problème qu'il a depuis l'enfance mais qu'il réussit à surmonter. Et dans les faits, il était même assez offensif, par exemple sur la Chine ou sur la défense de Medicare et Social Security. Il a répété à, à maintes reprises ⁇ Make no mistake ⁇ ou ⁇ Let's get the job done ⁇ etc. Donc c'était plutôt pas mal. Un autre élément à regarder avant qu'on se penche sur le fond du discours, ce sont les personnes invitées dans la loge de la Première Dame. Ce sont toujours des personnes invitées pour des raisons éminemment politiques.
1: Et alors, c'était quoi le casting cette année
0: Alors, il y avait beaucoup de monde, mais je ne vous en cite que deux. Il y avait les parents de Tyon Nichols, le jeune homme qui a été tué par des policiers à Memphis le mois dernier. Et puis, il y avait l'ambassadrice d'Ukraine à Washington, Oksana Markarova.
1: Et ces invités faisaient écho à des points qu'a explicitement abordé Biden dans son discours
0: oui, absolument. Il a parlé du problème des violences policières, du port d'armes et plus largement de la question de l'immigration, demandant d'ailleurs aux Républicains d'accepter une loi bipartisane sur ce sujet, notamment sur les dreamers, les personnes qui sont arrivées aux États-Unis mineures et qui n'ont parfois pas la nationalité américaine. Et puis, sur la politique étrangère, il a évidemment défendu la position de l'administration, c'est-à-dire une vision axée sur la défense de la démocratie contre les dictatures et les démocraties illibérales. Il a donc rappelé le soutien à l'Ukraine, bien sûr, mais aussi la défense du pays contre les visées chinoises. Vous savez que ces jours-ci, Biden est attaqué par les Républicains à propos du ballon chinois, ce ballon espion qui a été descendu par l'armée américaine dimanche matin. On l'accuse de ne pas avoir réagi assez tôt. C'est un point, d'ailleurs, sur lequel il s'est montré extrêmement enflammé.
1: I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world but make no mistake about it as we made clear last week if China threatens our sovereignty we will act to protect our country and we did Mais est-ce que le message principal de Biden n'était pas sur l'économie
0: si absolument, son message principal, c'est sa fameuse politique économique pour les classes moyennes. Alors il a d'abord défendu son bilan économique. Il a rappelé que depuis janvier 2021, ce sont 12 millions d'emplois qui ont été créé ou recréé aux États-Unis, et que le taux de chômage est au plus bas, 3,4%, y compris pour les minorités, le taux de chômage des Africains-Américains à l'heure actuelle, c'est 5,4%, le plus bas depuis les années 60. Il a aussi rappelé ces lois extrêmement importantes, avec des montants de dépenses publiques faramineux, qui ont été votés de manière bipartisane, notamment sur les infrastructures. Et tout ceci, vous l'avez rappelé en introduction, avec une inflation qui est enfin en baisse dans le pays.
1: Mais j'ai une question pour vous, Laurence. Est-ce que tout ce discours de Biden, ça imprime sur
0: l'opinion C'est pour ça que c'était vraiment très important qu'il en parle hier. Vous avez raison, ce discours n'imprime pas du tout dans l'opinion américaine. Il y a un sondage du Washington Post qui est sorti ces derniers jours et qui montre que 62% des Américains pensent que Biden n'a rien fait pour le pays depuis son arrivée. Et c'est pour ça que ces dernières semaines, les responsables de l'administration ont multiplié les déplacements dans les États. Biden lui-même a été dans le Wisconsin. On peut s'attendre à ce que ça continue dans les semaines qui viennent. Un autre point très important, c'était de parler du déficit public qui est devenu le point d'inquiétude numéro un, la top priorité pour 57% des Américains. Ça, c'est des chiffres du Pew Research Center qui sont sortis le 6 février. Sur ce point, Biden a pu expliquer à son auditoire que le déficit public du pays avait en réalité baissé de 1 700 milliards de dollars depuis son arrivée à la Maison-Blanche, janvier 2021, alors qu'il avait augmenté de manière exponentielle sous Trump. Bon, je vous accorderai que sur ce point-là, c'est un petit peu malhonnête de sa part, parce que ce sont des évolutions qui sont en grande partie liées au plan de relance en temps de Covid.
1: Alors tout ça, c'est pour la défense du bilan, mais est-ce qu'il a esquissé des pistes pour les deux ans à venir
0: oui, Biden a répété pas moins de 12 fois qu'il fallait maintenant finir le boulot, finish the job, et il a demandé aux Républicains de continuer à soutenir cet effort de manière bipartisane. Concrètement, il a reparlé de ce qui était au départ le « American Families Plan », c'est-à-dire un ensemble de mesures sociales comme le congé maternité payé, etc. pour bon, même si dans les faits, ça a assez peu de chances d'être voté. Mais il appelle surtout à une nouvelle réforme fiscale pour faire mieux contribuer les entreprises et les milliardaires du pays au développement. Alors, je vous rappelle au passage qu'il y a une réforme extrêmement importante qui a été votée de manière internationale l'année dernière, dans le cadre de l'OCDE, sur la taxation minimale des entreprises sur la scène internationale. C'est extrêmement important parce que ça signifie la fin des paradis fiscaux. L'Union européenne vient de voter cette mesure, donc elle va être diffusée dans les États membres. Mais côté États-Unis, le Congrès doit encore voter cette loi pour qu'elle rentre dans le droit interne.
1: Oui, bien entendu, si les États-Unis ne votent pas, cette disposition internationale, comme vous le dites, restera lettre morte. Mais sur les appels au bipartisanisme, euh, au consensus de Biden, quelle chance on a véritablement d'aboutir dans un contexte très bipolarisé aux États-Unis
0: Oui, euh, l'opposition euh, républicaine est vraiment euh, très radicale, on l'a vu avec l'élection du speaker Kevin McCarthy en, en janvier dernier. Lors du discours de Biden sur l'état de l'Union, euh, l'opposition s'est montrée vraiment très bruyante et très irrespectueuse avant, tout le monde restait très poli pendant le discours du président et depuis Obama, en 2009, les choses ont changé et il est très bien vu pour l'opposition de siffler le président. On l'a vu avec, par exemple, Marjorie Taylor Greene, cette élue républicaine de Géorgie qui a crié menteur plusieurs fois à l'intention du président. D'autres ont même lancé le mot « bullshit » à plusieurs reprises. Biden a plutôt bien réagi en répondant du tac au tac. C'est vrai qu'il est à l'aise dans ce genre de situation. Biden avait le micro, il avait un large public dans tout le pays. C'était vraiment le moment de poser son image et de poser son discours. On l'a dit, il a essayé de se montrer rassembleur et d'appeler à une politique bipartisane. Il s'est même payé le luxe de saluer extrêmement courtoisement ce fameux nouveau speaker, Kevin McCarthy. Ils sont tous les deux d'origine irlandaise, ça compte toujours dans la politique américaine. Et Biden lui a même dit, j'ouvre les guillemets, « Au risque de salir votre réputation, Monsieur Speaker, je me réjouis à l'idée de travailler avec vous dans les mois qui viennent. »
1: Oui, tout ça n'est sans doute pas sans arrière-pensée politique. Et justement, puisqu'on en est aux intentions cachées, est-ce que Biden a évoqué sa candidature potentielle aux prochaines élections présidentielles dans son discours d'État de l'Union
0: Il a clairement posé les arguments, le, le narratif, pour une éventuelle nouvelle campagne. En gros, ce narratif, c'est la résurrection économique de Middle America. Mais malgré cela, il n'a pas fait d'annonce explicite. D'après tous les journaux américains, cette annonce elle est prévue pour le printemps.
1: Pourquoi est-ce que tout le monde parie sur une euh, candidature nouvelle de Biden
0: Elle semble probable parce que le moment politique a changé. Après les élections de novembre dernier, pendant quelques semaines, le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, semblait assez bien parti pour défier Trump dans des primaires républicaines pour les élections présidentielles. Les sondages le mettaient en avant lorsqu'ils étaient opposés juste l'un à l'autre. Mais depuis, justement, Ron DeSantis a à nouveau perdu du terrain et Trump a repris l'ascendant. Et c'est une évolution que les démocrates regardent avec beaucoup d'intérêt, parce que si Trump est investi par le parti républicain pour la présidentielle, alors Biden peut ou même doit se représenter. Parce qu'il n'y aura pas vraiment de différence d'âge entre les deux candidats. Et en plus, Biden a déjà battu Trump en 2020. En revanche, si Trump n'est pas investi, mais qu'on a deux centis, donc c'est ce qu'on pensait au mois de décembre dernier, alors la candidature de Biden est beaucoup plus difficile à envisager parce que la différence d'âge sera vraiment énorme.
1: Alors sur le scénario qui tient l'accord corde Biden-Trump, c'est quoi les rapports de popularité en ce moment
0: Biden est un petit peu devant Trump. Le taux d'approbation de l'actuel président est à 43% positif. Pour Trump, on est simplement à 39%.
1: Donc, ce que vous nous dites, c'est que les démocrates auraient intérêt à ce que Trump se représente.
0: Tout à fait. Mieux vaut un ennemi qu'on connaît avec Trump plutôt qu'un ennemi qu'on ne connaît pas avec Ron DeSantis.
1: Et bien sûr, sur cette maxime que nous nous quittons, Laurence, en vous remerciant une fois de plus pour cet excellent panorama et en vous disant à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.